0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem Experten für Risiko. Er ist Vorstand der Future Value Group und Honorarprofessor für Betriebswirtschaft insbesondere für Risikomanagement an der Technischen Universität Dresden und er sagt beispielsweise Menschen wissen weniger als nichts. Herzlich willkommen, Herr Gleisner. Guten Morgen. Das freut uns sehr, dass Sie bei uns sind. Menschen wissen weniger als nichts. Das müssen Sie jetzt uns erstmal erklären, was Sie
1: damit genau meinen. Also, diese Aussage bezieht sich auf eine Untersuchung von Herrn Rosling und bezieht sich natürlich nicht auf alle Gegenstandsfelder, sondern über die Einschätzung der Entwicklung wichtiger Sachverhalte auf der Erde, zum Beispiel, wie sich das gesamte Lebensrisiko verändert hat oder wie sich die Armut auf dem Planeten verändert hat. In einer Befragung kam nämlich dabei heraus, dass die Menschen schlechter abschneiden bei solchen Befragungen, als durch reines Zufall zu erwarten wäre. Zum Beispiel die meisten Menschen, die glauben, dass die Armut auf dem Planeten zunimmt, obwohl sie in den letzten Jahrzehnten massiv gesunken ist.
0: Mhm. Sie schreiben mir auch, ich habe eine aktuelle Präsentation von Ihnen gesehen oder erzählen dort besser gesagt, die Welt wird ein besserer Ort, aber manche Extremrisiken würden bleiben. Ist sowas wie Corona jetzt ein Extremrisiko? Wäre das jetzt ein Beispiel oder ist das ganz was anderes?
1: Also, dass die, die Welt insgesamt ein besserer Ort wird oder, wenn man so möchte, dass die Lebensrisiken als Ganzes sinken, sieht man hoch aggregiert, am besten an der Lebenserwartung. Die Lebenserwartung der Menschen, was global gesehen, ist von, sagen wir mal, etwa rund 40 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts auf heute über 70 Jahre angestiegen, was nichts anderes bedeutet, als dass die Menschen insgesamt weniger Bedrohungen ausgesetzt sind. Das ist das eine, was man eben sehen muss. Das andere ist, dass aber natürlich durchaus Risiken verbleiben. Und da haben wir eine sehr verzerrte Wahrnehmung der Risiken. Wir sehen auf der einen Seite bestimmte Risiken regelmäßig auch in der Presse. Das sind eben Dinge wie Bürgerkrieg oder Terroranschläge oder Extremwetterereignisse und übersehen auf der anderen Seite Risiken, die einen wesentlich größeren Impact hatten. Da gehören tatsächlich alle Arten von Infektionskrankheiten dazu, inklusive eben auch der Möglichkeit einer Pandemie. Konkret, die Pandemie ist ein mit ähm, der Forschung seit langem bekanntes ähm, Extremrisiko, geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit pro Jahr etwa 0,1 Prozent. Das ist auch eine Studie der für die Bundesregierung 2012 genauso abgeschätzt. In der Hinsicht war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein solches Risiko eintritt. Es ist ein Extremrisiko, aber um mal ähm, einzuordnen, wir haben hier noch eher jetzt mit, ähm, mit dem ähm, Covid-19 als Glück im Unglück. Die Letalität liegt erfreulicherweise, wenn man mal so sagen möchte, noch im Unterschied dessen, was äh, Studien der Vergangenheit gezeigt haben. Die Bundesregierungsstudie von 2012 ging für eine ähm, Pandemie dieser Art, also ähm, äh, eines Coronavirus von einer Letalität von immense zehn mhm. Prozent aus.
0: Mhm. Aber Wahrscheinlichkeit 0,1 Prozent, haben Sie gerade gesagt? 0,1 bis
1: 1 Prozent pro Jahr. Sollte aber wenn sie von 80 Jahren Lebenserwartung ausgehen, bedeutet das, dass sie etwa eine Chance von einem Drittel haben, einmal eine Pandemie dieser, äh, zu erleben.
0: Aber trotzdem ist es ja dann relativ unwahrscheinlich, ich sag mal alle 100 Jahre bis alle 1000 Jahre nur eigentlich, also das tritt ja dann schon. Ja, also das ist jetzt schon was Außergewöhnliches. Das kann man schon sagen. Nicht, dass das jetzt
1: natürlich, aber es gibt eben nicht nur eines solches Extremrisiko, sondern Sie könnten auch einen ähm, Ausbruch eines Vulkans äh, wie den Tabora dazu nehmen, ähm, mhm. der sicherlich noch größere Auswirkungen hat. 1815 passiert. Sie können auch diese Wirkung Finanzkrise, Depressionen dazu nehmen. Sie haben ähm, Probleme mit Öllieferungen, die letztendlich auch Schwierigkeiten auslösen. Denke ich an also, eben die ganze Menge. Wir haben in den letzten sagen wir 50 Jahren mindestens sechs schwere Krisen gehabt. Pandemie ist eine. Es ist also nicht so, dass man sich nur auf eine ausrichten muss, sondern die Idee eigentlich sollte sein, dass der Staat auf die üblichen Krisen äh, vorbereitet ist. Aber um auch das mal in Zahlen zu fassen, wenn man diese Studie für die Bundesregierung 2012 äh, als Grundlage nimmt, Coronavirus-Epidemie ziemlich präzise in den Vorhersagen zu dem, was wir heute erleben, mit Ausnahme zum Glück der, der Letalität, diese Studie hat gezeigt, dass in so einem Fall siebeneinhalb Millionen Todesopfer in Deutschland zu erwarten wären. Wenn Sie jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 0,1 bis 1 Prozent zugrunde legen, also 0,5, bedeutet das im Durchschnitt pro Jahr 37.000 Todes. Zehnmal so viel wie im Straßenverkehr. Und das zeigt schon, dass man sich damit auch auseinandersetzen sollte. Mhm. Was so nicht passiert ist. Jetzt ist ja
0: das Problem, das Gefühl und die Realität, also dass man rational damit umgeht. Sie haben es gerade schon angesprochen, zum Beispiel Terror, Extremwetter, was jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel auch in Australien passiert ist mit dem Buschbrennen. Gefühlt auch natürlich durch die Medien ist die Welt so schlecht wie doch nie. Oder viele Leute sagen das, wenn man mit ihnen spricht oder wenn man in den Kommentaren liest bei YouTube um Gottes Willen das und das und da prasselt ja schon gefühlt viel auf uns ein. Aber trotzdem ist es ja eigentlich nicht so, sagen Sie jetzt auch oder zeigen das ja an Statistiken. Also wie kommt das denn zustande? Ist das eine kognitive Dissonanz, also dass man gefühlt eigentlich ständig schlechte Sachen erlebt, aber die Realität eigentlich anders aussieht? Also wie kommt denn
1: diese Lücke zustande? Sie haben es im Prinzip schon selber angesprochen. Wir haben zwei Arten von Verzerrungen. Wir übersehen den langfristigen Trend und der ist, trotz aller Probleme wie steigende Temperaturen insgesamt positiv. Das sehe ich am allerbesten an der steigenden Lebenserwartung, der massiv steigenden Lebenserwartung, im Anteil Menschen, die in extremer Armut leben. Diese langfristigen Statistiken, die gehen einfach in der Tagesberichterstattung unter. Und das zweite Phänomen ist, dass aber nebenher die Risiken an sich falsch eingeschätzt werden, weil wir eben genau von der psychologischen Forschung gut untersucht, eben bestimmte Arten von Risiken sehr stark wahrnehmen. Die, die wir uns bildlich vorstellen können, die, die auch in Bildern uns regelmäßig präsentiert werden. Und da ist dann eben jeder Haiangriff, obwohl das wirklich keine große Rolle spielt in der Presse, sie bekommen eben jeden Wirbelsturm mitgeteilt und jedes Naturkatastrophe. Und dabei übersieht man eben die Statistiken. Die Menschen neigen nicht dazu, sich die Zahlen eben anzusehen. Sonst würde man eben erkennen, dass historischer Tiefstand im letzten Jahr ganze 9000 Menschen global an Naturkatastrophen gestorben sind. Das sind so viele, wie an zwei Tagen im Straßenverkehr sterben. Und für Infektionskrankheiten, die nochmal eine ganze Zehnerpotenz höher liegen, möchte ich da gar nicht reden. Das heißt, wir haben eine völlig verzerrte Wahrnehmung der Bedrohungslage. Und die Konsequenz ist natürlich, dass das auch dazu führt, dass ich die Maßnahmen falsch priorisiere. Ich beschäftige mich eben mit vergleichsweise unbedeutenden Risiken und übersehe die Vorbereitung auf gravierender Risiken.
0: Ist die Welt durch die Globalisierung gefährlicher geworden aus Ihrer Sicht? Gerade jetzt so ein Thema wie Pandemie, es verbreitet sich dann natürlich schneller. Die Lieferketten sind mehr verzahnt. Also ist die Globalisierung da vielleicht ein Problem oder
1: sehen Sie das anders? Also das ist ein bisschen komplexerer Zusammenhang. Man muss erst mal sehen, warum sind denn die Lebensrisiken insgesamt so stark nach unten gegangen. Und das ist relativ einfach. Die steigende Lebenserwartung ist praktisch komplett zurückzuführen auf das steigende Pro-Kopf-Einkommen. Nichts erklärt mehr als das Pro-Kopf-Einkommen die Lebenserwartung in einem Land und hinter dem Wachstum der Wirtschaft. Pro-Kopf-Einkommen liegt im Wesentlichen der technologische Fortschritt. Und das Wirtschaftswachstum ist natürlich auch gefördert durch Institutionelle Rahmenbedingungen, die gesicherte Eigentumsrechte in, in eher marktwirtschaftlichen Ordnungen, aber eben auch durch die Globalisierung, weil die Arbeitsteilung beispielsweise möglich ist. In der Hinsicht ist Globalisierung per se eine sehr gute Sache. Ich kann ähm, ähm, auch Risiken, die ein einzelnes Land betreffen, ausgleichen, durch Länder, die von, dem, von der Krise nicht betroffen sind. Die Pandemie ist hier ja eine durchaus interessante Ausnahme. Mhm. Ich kann mich spezialisieren, ich habe Wohlstandseffekte. Also grundsätzlich ist äh, die Globalisierung, wie wir erleben, sehr positiv. Der kleine Haken, ähm, der sich daraus ergibt, hat aber wieder etwas mit dieser verbreiteten Risikoblindheit zu tun. Es ist nämlich so, dass ich eben bei vielen Entscheidungen, und zwar sowohl auf staatlicher Ebene wie auch auf Ebene der Unternehmen Risiken nicht adäquat berücksichtigt werden. Habe. Wir haben gravierende Defizite in den Risikomanagementsystemen der Unternehmen, weil bei unternehmerischen Entscheidungen eben oft der Risikoumfang nicht beachtet wird. Mhm. Das führt also dazu, dass ich zum Beispiel eine Single Sourcing Entscheidung treffe und nicht beachte, dass ich dann abhängig bin von einem nicht subsidierbaren Lieferanten an irgendeiner Stelle. Das heißt, die Erhöhung des Risikos beachte ich nicht. In der Hinsicht ist Globalisierung grundsätzlich gut. Wir haben uns aber an manchen Stellen auf nationaler Ebene wie auch auf unternehmerischer Ebene Risiken damit eingehandelt, die eigentlich nicht sein müssten und die man durch eine vernünftige Risikoanalyse auch wieder beseitigen könnte.
0: Wie Unternehmen damit umgehen, da kommen wir gleich noch dazu. Das finde ich nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Bleiben wir noch kurz bei den News und bei der gefühlten Unsicherheit. Sie haben auch den, diesen Global Economic Policy Uncertainty Index äh, gezeigt in dieser Präsentation. Ähm, mal frei übersetzt äh, politische Unsicherheit, dass die da gemessen wird. Ähm, wir hören ja eigentlich jetzt schon seit ein paar Jahren äh, Handelskrieg, Trump-Konflikt, äh, USA, Russland, China, alles Mögliche. Ähm, es sagen sehr viele, die Welt war so unsicher wie schon sehr lange nicht mehr. Stimmt
1: das? Also Sie beziehen sich auf eine Präsentation, die ich im letzten Jahr, im Herbst 2019, also äh, bei einer Tagung der Risikomanagement-Association gehalten habe. Das heißt, da sind diese ganzen aktuellen Entwicklungen noch gar nicht dabei. Das muss man hm. vielleicht für die Einordnung sagen. Aber die Tendenz ist tatsächlich so, dass wir einige Indizes haben, einige stimmungsgetriebene Indizes die schon seit einigen Jahren eine Erhöhung der Risiko ähm, oder der Sorgen dargestellt haben. Es gibt auch Untersuchungen über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ganzen, zum Beispiel ökonomischer und politischer Unsicherheit von Mhm. der Deutschen Bundesbank. Alles in allem, wenn ich aber wieder über ganz lange Tendenzen ähm, äh, rede, bleibt es so, dass wir Schwankungen im Stimmungswahrnehmungslevel haben. Wir haben, wenn man die harten Daten ansieht, keine Erhöhung der Risikosituation als Ganzes. Wir haben, wie gesagt, einige Risiken, die uns seit Jahrzehnten bedrohen, auf die ich auch in dieser Konferenz hingewiesen habe, wie zum Beispiel das unterschätzte Risiko einer Pandemie. Aber dass es jetzt gerade 2020 passiert, ist jetzt einfach schlichtes Fest. Es hätte auch ein anderes gravierendes Risiko passieren können, ausfallkritischer Infrastruktur durch einen Cyberangriff. Also viele Risiken in diesem Bereich, 0,1 bis 1 Prozent, gibt es. Und von denen hätte irgendein zufällig kommen können.
0: Wenn ich jetzt gerade an der Börse unterwegs bin und versuche, ja rational zu sein, also man muss ja alles irgendwie einpreisen, wahrnehmen. Also man sollte ja nichts komplett ausblenden, aber man muss ja mal ein bisschen aufpassen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Klimawandel. Es wird ja meistens über die zwei Extreme berichtet. Die einen sagen, das ist vollkommener Schwachsinn, den gibt es gar nicht. Die anderen sagen gefühlt, äh, morgen geht die Welt unter. Wir müssen jetzt alles ändern heute, sonst ist es vorbei. Ähm, Ist dann die Wahrheit meistens in der goldenen Mitte, so würde das Aristoteles wahrscheinlich
1: äh, sagen, ähm, oder ist das zu einfach? Also an der Kurse mit ist in dem Fall schon einiges dran. Man muss hier ein paar Dinge ein bisschen abschichten. Man hört ja immer von von Seiten, die sich so um Klimawandel gar keine Sorgen machen, so den Begriff Klimaleugner. Also wenn man den Stand der Wissenschaft ansieht, denke ich, gibt es keinen ernsthaften Zweifel an dem Phänomen, dass die Temperatur in den letzten gut 100 Jahren gestiegen ist. Und ähm, mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit ein erheblicher Teil auf den Menschen und die CO2-Emissionen zurückzuführen. Und wir können davon ausgehen, dass die Temperatur weiter steigen wird, in welchem Umfang wird sicherlich von Gegenmaßnahmen, die jetzt äh, initiiert werden, auch, auch mit abhängen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist für mich als Risikoforscher natürlich interessant, ist, wie sind denn eigentlich die Auswirkungen? Und da muss ich natürlich diese Risiken wieder quantifizieren. Und da steht eines fest. Völlig sicher ist, es wird nicht das einzige Risikofeld sein, also Klimawandelrisiken, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und es ist hier unwahrscheinlich, dass das das größte Risiko ist, die die Menschen ausgesetzt sind. Wenn ich wieder Infektionsrisiken ansehe, inklusive der Möglichkeit von Pandemien oder der zunehmenden Bedrohung durch multiresistente Bakterien, dann haben wir hier Risikokategorien, die das menschliche Leben mindestens genauso betreffen. Mhm. Wir sehen einen Unterschied auf eine Pandemie, die sehr plötzlich kommt, ist der Vorbereitungszeit relativ gering, Anpassungsmöglichkeit beschränkt. Temperaturerhöhungen, auch wenn man sie nicht haben möchte, kann man sich zumindest vorbereiten. Also es ist keine Frage, Klimawandel ist ein relevantes Risiko, aber es ist eben genau die Intention einer Risikoanalyse, einer nationalen Risikoanalyse, sich über die verschiedenen Risiken Gedanken zu machen und danach die Maßnahmen auch priorisieren. Also nicht an einer Stelle ein blindes Loch sich dann zu erlauben und Risiken gar nicht anzugehen und alle Ressourcen noch auf ein Risikofeld zu konzentrieren. Das Problem ist, man muss es etwas in der Mitte sehen, wahrscheinlich genau richtig. Es
0: ist ja immer dieser Spagat. Auf der einen Seite, wenn jetzt so was Neues kommt wie Covid-19, am Anfang neigt man ja mal, die einen neigen dazu zu sagen, ach ja, das ist halt sowas wie Schweinegrippe, wie SARS. Das ist ein paar Wochen vorbei. Und die anderen haben es halt sehr ernst genommen. In diesem Fall war es jetzt richtig, das sehr früh sehr ernst zu nehmen. Also, b- b- wie gehe ich davor, vor? Schaue ich da, vor? Schau ich da auf Zahlen oder also am Anfang weiß ich ja noch gar nicht, wie es kommt. Also, wenn ich da jetzt auf die Zahlen geschaut hätte oder auf die Experten, haben ja die meisten gesagt, ja, was wir jetzt aus der Erfahrung kennen. Also, wie gehen Sie davor, um so ein Risiko dann halbwegs einzuschätzen, wenn es noch
1: relativ am Anfang ist? Also, das ist für mich auch eine spannende und zu befürchtende Erfahrung, die wir im Moment sehen. Wir haben bisher die eigentliche methodische Kompetenz von Risikoforschung kaum genutzt. Denn das ist genau das Feld, um das sich Risikoforschung kümmert. Wenn ich in einer solchen komplizierten, bedrohlichen Situation als Staatslenker, ähm, als Verantwortlicher ähm, in einem Unternehmen Entscheidungen treffen muss, dann habe ich natürlich keine perfekten Informationen. Ich kann mhm. die Zukunft nicht perfekt vorhersehen, sonst wäre das mit dem Entscheidungsfinden immer relativ einfach. Und genau das ist eigentlich die Stunde der Risikotechniken. Die Risikotechniken sind genau darauf ausgerichtet, eben mit unvollkommenen Informationen zu arbeiten. Wir haben natürlich jetzt konkret auf das Beispiel Pandemie am Anfang schlechte Informationsstände. Wir wissen die Letalität des Virus nicht exakt, wir wissen diese Reproduktionsrate R0 nicht exakt, wir wissen nicht, wie sich bestimmte Maßnahmen exakt auf die Entwicklung von R0 auswirken. Alles das sind unsichere Informationen. Die Herausforderung besteht jetzt aber genau darin, eben diese Unsicherheit eben auch zu quantifizieren. Wir haben heute Längstechniken, dass wir alle diese Dinge quantifizieren können. Ich muss eine Bandbreite für diese Parameter angeben. Mhm. Ähm, wir wissen zumindest in einer Bandbreite, wie groß die Letalität ist, wie groß die äh, äh, Reproduktionsrate R 0 ist, und mit solchen Bandbreiten, das sind die Techniken des Risikomanagements, kann man Entscheidungen unter Risiko eben vernünftig treffen. Wir können heute alle Risiken quantifizieren. Mit zunehmender Datenqualität werden die Bandbreiten enger. Aber Unsicherheit ist ein Aspekt des Risikos. Schlechte Datenqualität ist nichts weiter als eine Facette, die Risiko erhöht wird und die ich mit ins Berücksichtigung ziehen muss. Und wenn ich die Bandbreite zum Beispiel der Sterblichkeit der Letalität relativ hoch ist, dann muss ich eben vorsichtiger vorgehen, als wenn ich irgendwann mal weiß, dass die Letalität vielleicht nur bei 0,2 bis 0,8 Prozent liegen sollte. Immer noch schlimm genug, aber eben etwas anderes, als wenn die Bandbreite zwischen 0,1 und 10 Prozent liegt. Mhm. Und das wurde bis heute nicht gemacht. Deshalb das heißt, ist es übrigens auch sehr schwer. Ähm, heute die auch so verfassungsrechtliche und Verhältnismäßigkeit der Shutdown-Maßnahmen ähm, einzuschätzen. Das muss uns klar sein, die ökonomischen Auswirkungen durch Covid-19 ergeben sich ja nur durch die Reaktion, die verständliche Reaktion des Staates ähm, bei der Eindämmung. Die Verhältnismäßigkeit zu beurteilen setzt aber eigentlich voraus, dass ich überhaupt mal weiß, wie viel Risiko steckt denn drin. In welcher Bandbreite könnten denn zum Beispiel Leben oder Lebensjahre verloren werden? Und diese Daten gibt es bis heute nicht. Und das ist ähm, auch ein Manko ähm, aus der fehlenden Vorbereitung auf eine derartige Krisenbewirtschaftung.
0: Das Problem ist ja wahrscheinlich auch, selbst wenn ich jetzt die Daten habe und ich schaue mir das jetzt an, es gibt ja viele Kritiker, die sagen, ja, das ist völlig übertrieben, also es ist ja gefühlt alles im Griff, die Sterblichkeitsrate ist relativ gering, es gibt ja auch Kollegen von Ihnen, zum Beispiel wie Gerd Gigerenzer, der dann auch sagt, ja eigentlich ist es, klar man muss es ernst nehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt wegen Corona jetzt verrückt machen sollte. Also man hat ja auf der einen Seite die Zahlen, auf der anderen Seite, gerade die Politik hat ja auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Verantwortung, es spielt ja auch Ethik noch. Also, wie kriegt man denn dann den Spagat hin zwischen wirklich, ich schaue auf die Zahlen und ich habe ja auch einfach hier 80 Millionen Menschen, die reagieren, die Ängste haben? Also, wie entscheidet man sowas? Das ist ja im Endeffekt, man kann es ja eigentlich nur falsch machen, oder?
1: Also, man kann möglicherweise das falsch machen, was die die öffentliche Akzeptanz angeht. Aber unter einem rationalen Gesichtspunkt ist die Sache im Prinzip relativ einfach. Mich stört das nicht dass ich unterschiedliche Einschätzungen zum Beispiel bezüglich der, der, der Sterblichkeit habe. Wenn ich zwei Studien habe und die eine sagt mir, es ist irgendwo bei 0,1% und die andere ist bei einem Prozent, dann habe ich eine Bandbreite. Das ist eine der zentralen Aspekte im Risikomanagement, wegzugehen von der Vorstellung, ich hätte irgendeine Zahl sicher, das habe mhm. ich nämlich in der Realität nie, ich muss immer Entscheidungen treffen mit unvollkommenen Informationen, ich muss mit Bandbreiten rechnen. Mhm. Und dafür haben wir die Techniken. In der Hinsicht ist es erstmal methodisch kein Problem, damit umzugehen und eine äh, vernünftige Risikoeinschätzung zu haben. Und zum Schluss, muss man einfach sagen, ist es tatsächlich auch notwendig, dann die Implikationen auf den Tisch zu legen und dann auch mal zu sagen, wie viel der ist zum Beispiel, setzt sich denn ein, um ein Leben zu retten. Das sind Zahlen, die natürlich sehr unpopulär sind, dass man die dann eben entsprechend auch betrachtet, aber es geht letztendlich gar nichts anders. Wir können für okay, diese Krise nicht unbegrenzt Mittel einsetzen zur, zur Sicherung des, des Lebens. So gern wir das vielleicht tun müssen, weil wir einfach gar nicht unbegrenzt viele Mittel haben. Mhm. Also muss ich mir immer überlegen das ist so der zentrale Aspekt der Ökonomie, die hier immer gerne etwas äh, verunglimpft wird, der zentrale Gedanke der Ökonomie ist ich habe begrenzte Ressourcen und ich muss die bestmöglich einsetzen, um Ziele der Menschen, also die Leben der Menschen zu retten. Und da es bestimmt auch nicht die letzte Krise sein wird, kann man selbst sagen, selbst den kompletten Einsatz aller unserer finanziellen Ressourcen für die Bekämpfung dieser Krise ist nicht besonders sinnvoll, weil wir dann bei der nächsten Krise nicht besonders intelligent dastehen werden. Wir müssen verstehen, knappe Ressourcen müssen wir intelligent einsetzen und deshalb müssen wir das benachrechnen, wo setzen wir die Mittel am besten ein, um die Risiken am deutlichsten zu reduzieren. Und das geschieht bisher eben nicht.
0: Jetzt momentan klar, oder seit ein paar Wochen haben wir jetzt Corona als beherrschendes Thema. Davor haben wir viel über den Klimawandel diskutiert. Wie haben sich denn eigentlich die Ängste der Menschen, ich sag mal, in den letzten 10, 20, 50, 100 Jahren verändert? Also haben die Menschen heute vor anderen Sachen Angst als vor 100, 200 Jahren oder ist das eigentlich immer dasselbe?
1: Also, es gibt, wie wir ja im Moment sehen, immer aktuelle Themen, vor denen die Menschen in besonderer Weise Angst haben. Der Kollege Professor Renn hat uns ein schönes Buch geschrieben über das Risikoparadoxon, in dem er eigentlich sehr nett erklärt hat, wie diese Konstellation ist. Wir haben, wie ich eingangs erläutert habe, bei aller Betrachtung aller Daten heute weniger Risiken, denen die Menschen ausgesetzt sind, denn je. Aber es wird nicht wirklich wahrgenommen. Wir haben also schon eine Konstellation, in denen die, die Angst gibt. Die die Bürger haben und die reale Bedrohungslage stärker auseinandergehen als je zuvor. Und wir haben zusätzlich das Phänomen, dass wir die falschen Risiken einschätzen. Aber ich würde nicht insgesamt sagen, dass vor 200 Jahren die Menschen präziser mit der Risikoeinschätzung gewesen sind. Sie hatten nur tatsächlich mehr Risiken, denen sie ausgesetzt waren.
0: Hm. Jetzt ist ja auch dieses Schlagwort VUCA, das es schon länger gibt, also dass wir in dieser unsicheren Welt leben, was Sie gerade schon gesagt haben, mit vielen unvollkommenen Informationen. Vielleicht könnten Sie das kurz erklären für die Zuschauer, was das heißt und Seit wann es das eigentlich gibt? Also ist das ein neues Phänomen oder gab es das eigentlich schon immer?
1: Das ist ein neues Schlagwort, das eben für deutlich und wie unsicher mehr deutlich die Welt ist. Aber wenn man mal die, die Fakten ansieht, war das in der Vergangenheit immer so. Wir haben sicherlich einige Veränderungen, wir haben technischen Fortschritt, aber auch da muss man sagen, die Wachstumsraten, wenn ich mir die ansehe, sind in den letzten 200 Jahren ja nicht wirklich größer geworden. Es ist also nicht so, dass wir heute in einer Zeit sind, in der die Dynamik so besonders groß ist. Dynamische Veränderungen äh, gab es in den letzten 200 Jahren immer wieder und jeder war der Meinung, er hat die größten Veränderungen. Mhm. Unsicherheit gab es immer und wenn äh, die Gefahr, in der ich ausgesetzt bin, ist dann größer als die wieder Lebenserwartung, dann würde ich nicht äh, sagen, dass wir heute mehr Unsicherheit haben als in der Vergangenheit. Wir haben vielleicht an einigen Stellen eine höhere Informationskomplexität, weil wir schneller Informationen über alle des Planeten bekommen. Aber auch da würde ich in der Tendenz sagen, dass sich die Menschen einfach mehr Sorgen machen und dass die Menschen im Prinzip die Schwierigkeit haben, einfach zuzugestehen, ja, die Zukunft ist nicht sicher vorhersehbar. Was ich hinbekommen muss, ist eben ein Entscheidungskalkül, bei dem ich die vor mir liegenden Risiken halbwegs vernünftig einschätze und danach in meinen Entscheidungen berücksichtige. Es ist ja faszinierend, dass so viele Leute Angst haben vor der Unsicherheit, aber das Investment in die Fähigkeit, damit umzugehen, eben ziemlich gering ist.
0: Mhm. Da kommen wir gleich dazu, wie man damit vielleicht besser umgeht, gerade auch wenn man jetzt Unternehmer ist oder an der Börse. Sie sprechen von Standardkrisentypen. Was sind denn jetzt so Standardkrisentypen?
1: Also wir haben vor einigen Jahren, also 15 Jahren, begonnen, ein Forschungsprojekt gestartet, bei dem wir die Krisenhistorie des Planeten der letzten 200 Jahre, also etwa bis zum Jahr 1900, analysiert haben. Gemeinsam mit dem Kollegen Professor Blum haben wir einfach geschaut, was gab es denn an Krisen? Die, die Weltwirtschaftskrise 1929, Krisen im, im 19. Jahrhundert, die auch Agrarkrisen gewesen sind, natürlich ähm, auch die, die Ölpreiskrisen, und haben gemerkt dass es da eigentlich schon einige immer wiederkehrende Krisen gibt und besonders schlimme Krisen, dadurch gekennzeichnet sind, dass einige solche Standardtypen äh, wiederholen. Was sind das für Typen? Das sind Versorgungskrisen, bei denen ein wesentlicher Aspekt für die Produktion ausfällt. Das kann der Rohstofföl sein, wie in den 1970er Jahren, mhm. oder der Mensch, der heute nicht einsetzbar ist, nicht aus der gesundheitlichen Krise, die wir heute erleben, ist eine Versorgungskrise geworden, weil aus vernünftigen Gründen die Menschen eben nicht äh, so produzieren können, wie man sich das äh, normalerweise vorstellt. Es sind Assetpreisblasen, also Überbewertungen an bestimmten Assetmärkten, die zu Problemen führen können, wie die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise startend mit den satzprime Besonders schlimm sind Krisen, wenn mehrere Dinge in Kombination auftreten. Das war auch bei der Krise 2008 bis 2010 der Fall. Da hatten wir zunächst einmal einen relativ häufigen Krisentyp, eine überbewertete Kategorien von Aktien, Subprimes in dem Fall, also in dem Fall waren es eben ähm, Kredite, sind in Schwierigkeiten gekommen. Und zusätzlich haben wir eine Vertrauenskrise am Finanzmarkt bekommen, insbesondere ausgelöst durch die Intervention von Lehman Brothers, was solche Effekte. Und so kann man eigentlich sehen, dass die Krisen, die wir immer wieder erleben, sich so auf etwa 10, 12 typische Standards zusammenziehen lassen, indem wir bestimmt einige in den nächsten Jahren in der wieder erleben werden.
0: Hm. Also sind die wahren Risiken oder besser gesagt die sehr gefährlichen nicht die, die wir vielleicht noch gar nicht kennen?
1: Potenziell schon, das sind so diese berühmten Black Swans, auf die Herr Taleb hingewiesen hat. Nur muss ich sagen, diese Black Swans sehe ich nicht. Erst einmal kann ich mich nicht darauf vorbereiten, ich brauche mich also per Definition dann eigentlich keine Sorge, um etwas zu machen, wenn ich mich sowieso nicht darauf vorbereiten kann. Aber der eigentliche Punkt ist ein anderer. Das, was wir immer so gerne als Black Swans beschreiben, sind ja keine. typisches Beispiel Pandemie, als jetzt diese Pandemie losgegangen ist. Habe ich so regelmäßig gelesen, jetzt haben wir wieder einen solchen Black Swan, das hat mit Black Swan nicht das Geringste zu tun. Das ist eine Versorgungskrise einer Unterkategorie Pandemie, die in der Risikoforschung seit ewigen Zeiten bekannt war, auf die regelmäßig als Warnung hingewiesen wurde, dieser Konferenz. Die ich erwähnt hatte, hatte ich im letzten Jahr, Jahr über dieses Thema geredet. Aber damit war ich sicherlich nicht der Einzige. Die Bundesregierung hat eine Studie erstellen lassen im Jahr 2012, mit der genau diese Art von Krise untersucht wurde. Also wir haben in aller Regel den Einschlag von im Prinzip bekannten Risiken. Das Einzige, was wir nicht wissen, ist, wann sie kommen. In der hat es mit dem Thema Black Flexborn relativ wenig zu tun.
0: Das Problem ist ja auch beim Black Swan, dass, oder bei, warum es keiner sein könnte. Taleb hat ja, glaube ich, selber schon gesagt, dass es kein Black Swan ist. Er hat ja selber schon vor Pandemien, glaube ich, gewarnt. Das ist ja schon einige Jahre her. Bill Gates hat auch davor gewarnt. Also das spricht ja dann auch dafür, dass es jetzt natürlich überraschend kam, aber nichts komplett Neues ist. Was ist denn jetzt eigentlich Risiko konkret an der Börse? Viele setzen das ja immer mit Schwankung gleich, aber das ist ja eher schief, oder? Das Bild.
1: Ja, also... Ähm Neben Risikoforschung Bewertungstheorie ist Bewertungstheorie mein zweites großes äh, Themenfeld dieser Beschäftigung und mit den Fragen natürlich äh, sehr ausführlich. Ähm, also ganz allgemein bestehen wir unter Risiko die Möglichkeit einer Planabweichung. Das heißt, ich mhm. habe irgendeine Vorstellung, wie es in der Zukunft weitergeht und es kann irgendwie besser laufen, Chance, oder es kann schlechter laufen, ähm, Gefahr, in der Risiko zunächst mal ein neutraler Begriff. An der Börse sehen wir bei Investoren meistens, dass sie sich um Volatilität kümmern, was aber tatsächlich für die meisten Investoren eigentlich relativ irrelevant ist. Wenn ich eine langfristige Aktienanlage vorhabe, zum Beispiel für meine Altersvorsorge über 20 oder 30 Jahre, dann ist die Volatilität, die ich gerade aktuell erlebe, eigentlich relativ irrelevant. Dann brauche ich andere Risikomaße. Ich kann zum Beispiel darüber nachdenken, mit welcher Wahrscheinlichkeit erreiche ich dann mein Investmentziel nach 30 Jahren, oder ich kann äh, nachdenken über die Menge an Eigenkapital, die ich langfristig verlieren könnte. Was nennen wir dann eben einen value Risk? Ähm, das heißt, ich habe auch ein anderes Risikomaß. Und allgemein kann man sagen, wenn Sie Risiko messen wollen, brauchen Sie ein Risikomaß. Und dafür muss ich erstmal ein Verständnis haben. Erstens mal, was will jemand erreichen? Das Risiko bezieht sich immer auf irgendeine Bezugsgröße, einen Planwert, ein Ziel, wenn Sie so möchten. Und zweitens mal habe ich mein Risikoverständnis. Was stört mich denn eigentlich wirklich? Und in vielen Fällen wird es dann eben, wenn man es genauer analysiert, nicht die Volatilität sein.
0: Was sind denn jetzt erprobte wissenschaftliche Maßnahmen, um Risiken zu senken? Also klar, ich muss erst mal definieren, was dann das Risiko ist. Aber gibt es Sachen, wo man wirklich sagen kann, okay, das bringt wirklich was? Zum Beispiel sowas wie diversifizieren natürlich.
1: Also wenn Sie jetzt speziell auf die die Börse beziehen, Mhm. Also, ganz allgemein kann man erstmal voranstellen, wenn Sie mit Risiken umgehen wollen, ist der erste Schritt natürlich immer erstmal exakt für sich festzuhalten, was ist eigentlich mein Risiko, mein Risikoverständnis. Ich muss die Ausgangssituation analysieren. Ich muss erstmal wissen, wie groß ist das Risiko, welche Facetten hat denn das entsprechende Risiko. Und wenn ich das habe, dann muss ich mir Maßnahmen überlegen, die wiederum effizient den Risikoumfang reduzieren. Das sind sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man es allgemein sieht, von der Reduzierung der es ist tatsächlich so, dass sie viel erreichen können durch Diversifikation. Langfristig ist das sicherlich etwas, wo man nicht herumkommt. Es gibt natürlich Risiken, die fast alle asset treffen, aber auch im Moment sehen wir durchaus, dass es asset gibt, die gegenüber bestimmten Krisentypen eben relativ robust sind. Darauf kann man setzen. allgemein ist es dann auch besser, übrigens nicht auf die Volatilität der Unternehmen zu schauen, das ist stark überlagert durch auch psychologische Aspekte, sondern sich dann lieber mit den Geschäftsmodellen auseinandersetzen und die Risiken der Erträge des Unternehmens sich anzuschauen. Das heißt also eher noch dann die Schwankungsbreite der Erträge zu bestehen und die Robustheit des Geschäftsmodells einzuschätzen. Wenn ich das habe, also Quality Investing, dann haben Sie eigentlich ganz gute Rahmenbedingungen, Diversifikation für Quality Investing, um eine ausreichend stabile Anlage oder Portfolio zu generieren.
0: Wie funktionieren denn jetzt eigentlich so Risikomodelle? Also was ja gerne als Risiko angeführt wird, sind die hohen Schulden. Jetzt gibt es ja viele Experten oder auch Crash-Gurus, die dann sagen, ja, wenn die Schulden erstmal so hoch sind, dann kracht alles zusammen oder dann gibt es weniger Wachstum. Äh, Rogoff hat das ja mal vor äh, knapp zehn Jahren oder 2012 war glaube ich, ja. ausgerechnet. Da gab es ja mal diese 90-Prozent-Hürde dann, sozusagen, wenn die Schulden 90 Prozent vom BIP erreichen, dass dann Staaten weniger wachsen. Da hat man dann festgestellt später, dass da auch mal ein Fehler drin war, beziehungsweise das ist nicht hundertprozentig wasserdicht, ist, wie baue ich denn so ein Risikomodell und wie kann ich denn ansatzweise zum Beispiel jetzt ausrechnen, welche Implikationen jetzt Schulden auf Wachstum oder die Stabilität von einem ganzen System haben?
1: Also das hängt nämlich genau davon ab, in welchem Themenfeld sie ein Risikomodell haben. Sie haben die, die Studie von, von Rogoff angesprochen, die ja dann später relativiert wurde. Ich würde deshalb wenn es um die makroökonomische Risiken aus Verschuldung geht, Schuldenkrisen sind eine der gravierenden Risiken. Nicht eine einfache Tafel 90-Prozent-Linie festmachen. Das hängt tatsächlich von einigen weiteren Faktoren ab. Aber wenn Sie jetzt mal allgemeiner sehen, sagen Sie wollen ein Risiko eines Unternehmens quantifizieren oder die Risikolage einer Volkswirtschaft quantifizieren oder das Privatrisiko Ihres Anlageportfolios oder die Risiken, die Sie gesundheitlich ausgesetzt sind, dann sind es jeweils sehr unterschiedliche Modelle, die dafür notwendig sind. Hm. Und deshalb gibt es einfach nur ein allgemeines Regelwerk, wie sie zu einer solchen Welt kommen. Das bedeutet, dass sie eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, erstmal verstehen müssen, was ist eigentlich mein Ziel. Risiko ist immer die Möglichkeit einer Abweichung. Ich muss erstmal Verständnis dafür haben, was ich überhaupt erreichen will. Dann muss ich mir Gedanken machen, was für Dinge könnte denn das Abweichung führen? Ich muss also identifizieren, welche Risiken sind denn entsprechend auch dort. Dann muss ich die Risiken quantifizieren. Dafür kann ich auch mit vollkommenen Daten sehr viel machen, ich muss bestimmte ähm, Bandbreiten beispielsweise ähm, entsprechend einschätzen. Auf dieser Grundlage entwickle ich Modelle und auf dieser Grundlage versuche ich dann die eigenen Parameter heranzuziehen. Das heißt, also, wir haben so eine, einen Werkzeugkasten, wie man solche Modelle aufbaut, aber das Modell für ein Unternehmen, das herausfinden möchte, wie groß ist denn zum Beispiel seine Interventionswahrscheinlichkeit, ist ein anderes Modell, als ich das herausfinden möchte, ähm, für eine Volkswirtschaft.
0: Wie macht man denn generell so ein ganzes System stabiler oder ist das selbstregulierend? Es gibt ja diese Ultra-Stabilität, ich glaube, Norbert Wiener glaube ich, hat das erfunden äh, oder aufgebracht, das ist schon lange her, äh, Taleb hat das ja so ein bisschen variiert dann. Ähm, was macht denn jetzt ein System insgesamt stabil oder instabiler? Gibt es da irgendwelche Sachen, worauf man schauen kann?
1: Also man kann es eben auf zwei Ebenen ansehen. Was ich Ihnen früher erzählt habe, Werkzeugkasten, ist, wenn ich die nötige Zeit habe, kann ich sehr systematisch herleiten, was sind denn die zentralen Aspekte, mit denen man Systeme stabilisieren kann. Wenn Sie so nach der Daumenregel, nach der Heuristik fragen, gibt es tatsächlich einige Spielregeln, mit denen man Systeme robuster machen kann. Ich habe vor über 20 Jahren zunächst mal für Unternehmen ein Konzept entwickelt, das wir robustes Unternehmen genannt haben, etwas später dann angewandt auf Staaten, robuste Staaten. Und wenn man sich diese Spielregeln ansieht, dann tauchen immer wieder einige bewährte Instrumente auf. Also zum Beispiel, äh, sorge dafür, dass du ausreichende finanzielle Reserven hast, gemessen an den Risiken, die du hast. Vermeide kritische Abhängigkeiten, wenn es in irgendeiner Weise geht. Sorge dafür, dass du die nötigen Kompetenzen hast, die in bestimmten möglichen Situationen äh, wichtig sind. Sorge dafür, dass wenn deine Produktion mal ausfällt, dass du über die nötigen äh, Vorräte verfügst, um das eine Zeit über zu lassen, um nicht gleich keine Atemschutzmasken mehr zu haben. Mhm. Das sind so einige Daumenregeln, mit denen man Systeme robust machen kann. Und damit kann man so also zwei Ebenen äh, angehen. Wenn es um ein erstes Grobkonzept geht, ein System robust zu machen, oder heute reden wir gerne von Resilienz, dann können wir eine gute 80%-Regel in relativ kurzer Zeit entwickeln. Wenn es darum um das fine geht, dann muss man eher systematischer rangehen, dann geht es nicht umhin, dass man die Risiken systematisch analysiert, die auftreten, dass man sie entsprechend Aggregiert, mal über Kombinationseffekte von Risiken nachträgt, dass man Simulationsverfahren, Häufigkeitsverteilungen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen einsetzen und zum Schluss wirklich Entscheidungen trifft. sich sind zwei Ebenen, auf denen man das Problem angehen kann. Sozusagen die gute Daumenregel und danach die Detailanalyse der Wissenschaft.
0: Wenn man jetzt mal so guckt, was passiert in der Welt, dass zum Beispiel Fußballvereine gefühlt schon nach einem Monat aufschnappen. Sie haben es gerade angesprochen mit den finanziellen Rücklagen oder auch, dass man nicht abhängig ist ähm, von gewissen Lieferketten oder Lieferanten. Äh, wenn man sieht, was alles schon relativ schnell knapp wird, dann läuft da schon einiges schief, oder?
1: Ganz sicher. Also die Fähigkeiten von Unternehmen im Umgang mit Risiken sind weiter völlig unterentwickelt. Seit über 20 Jahren gesetzliche Mindestanforderungen, die kamen in Deutschland über den Paragrafen 91 Aktiengesetz, nein, später Paragraf 93 Aktiengesetz und knapp zusammengefasst, was Unternehmen eigentlich hinbekommen müssten. Sie müssten in der Lage sein, bestandsgefährdende Entwicklungen, also ein Begriff aus Paragraf 91 Aktiengesetz, mhm. früh zu erkennen. Solche bestandsgefährdenden Entwicklungen ergeben sich entweder durch extreme Einzelrisiken, man eher selten, wie zum Beispiel genau so eine Pandemie, oder typischerweise durch Kombinationseffekte von Risiken. Die Konjunktur bricht ein ein groß scheitert. Deshalb also brauchen wir eine Aggregation von Einzelrisiken. Die zweite zentrale Anforderung neben der Früherkennung Erkennung bestandsgefährdender Entwicklung ist, dass ich die Risiken in meinen Entscheidungen berücksichtigen sollte. Also, ich sollte bei einer unternehmerischen Entscheidung, einer Akquisitionsentscheidung oder die Entscheidung, sie auf einen Lieferanten zu verlassen, Single Sourcing, eben wissen, wie sich der Risikoumfang ändert. Beide Anforderungen werden bei deutschen Unternehmen typischerweise nicht durchgesetzt, was gerade eine Studie bei uns an der TU Dresden die in den nächsten Wochen veröffentlicht wird, wieder einmal gezeigt hat. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind hier erschreckend locker in mhm. dem, was man akzeptiert. Dass also eine Aggregation von Risiken typischerweise nicht gemacht wird, ist leider ein Dauerproblem. Und das führt genau eben dazu, dass wir insgesamt eben sehr eingeschränkte Fähigkeiten haben, sie mit Risiken umzugehen. Dass die Unternehmen meist noch nicht mal wissen, wie groß der Grad ihrer Bestandsgefährdung ist oder wie viel Liquidität sie brauchen, um zum Beispiel 95%iger Sicherheit mhm. über ein Jahr zu kommen. Und das sehen wir genau jetzt, dass viele Unternehmen eben viel zu, viel zu hoher Grad an Bestandsgefährdung aufweisen.
0: Wenn Sie mit Vorständen sprechen von Unternehmen, was ist denn so eine Frage, die Ihnen am öftesten gestellt wird?
1: Wir haben ein sehr großes Problem, wenn wir ähm, Unternehmensführer, also gerade Vorstände, aber Aufsichtsräte Aufsichtsräte, solche Grundinformationen des Risikomanagements informieren, worum es an der Stelle ähm, eigentlich geht. Dann stellen wir das ja häufig bei den Unternehmensführungen fest, dass denen eigentlich völlig klar ist, dass man sich dann auseinandersetzen müsste. Das heißt also, nachdem man informiert hat, ist jedem klar, ist schon interessant, dass du so ein Unternehmen überlebt und ich deshalb weiß, wie groß die Bestandsgefährdung ist. Und es ist jedem eigentlich auch klar, dass man eigentlich vor der Entscheidung wissen sollte, wie viel Risiko man nach der Entscheidung hat, das sind eigentlich Trivialitäten. Ich bin immer am meisten darüber überrascht, dass viele Vorstände selber dann zum ersten Mal so wirklich klar wird, um was es an der Stelle geht. Und man so in dem allgemeinen Tagesprott das Thema Risiko einfach befremdet. Das, was die Psychologen auch als diese Risikoblindheit bezeichnen, das erleben wir eben auf Ebene jedes Menschen. Und da die Menschen dann eben auch mal Vorstand werden oder Politiker oder Wähler, überträgt sich diese Schwierigkeit, Risiken vernünftig einzuschätzen, eben in diese Arbeitswelten auch. Und man muss schon sehr deutlich jemanden auf dieses Problem hinweisen, dass wir Risiken gerne bedrängen, um da etwas zu bewegen.
0: Wie ist denn eigentlich dieses Denken in Szenarien? Da habe ich auch schon öfter was drüber gelesen. Also sagen wir jetzt mal, in Corona-Zeiten, stellen wir uns jetzt mal vor, wir beide, ich wäre jetzt CEO von einer Firma und wir hätten uns jetzt hingesetzt, sagen wir mal Mitte März, Anfang März. Wie würden Sie da jetzt sozusagen mit mir vorgehen, wenn ich jetzt gar nichts könnte und jetzt sagen würde, Herr Gleisner, bitte, mein Unternehmen äh, ist in einem Monat pleite oder in zwei, wenn es, blöd läuft? Oder wie kommuniziere ich jetzt? Wann sind wir vielleicht pleite? Wie kommen wir da jetzt raus? Also wie wie geht man da vor? Wo, Wo fängt man da an? Und wie denkt man dann vielleicht in Szenarien?
1: Also das Startproblem ist tatsächlich, dass Menschen im Allgemeinen und verantwortliche Unternehmen im Besonderen sehr gerne in genau einem Szenario denken. Ich habe eben eine Unternehmensplanung vor mir, einen Plankorridor. Idealerweise ist der noch das, was ich mir wünsche, also das ist mein meine Idealbild, und ich möchte gar nicht, dass mir jemand erzählt, dass irgendwelche Risiken existieren, die zu Abweichungen dazu führen. Das heißt, der Mensch hat ein Szenario am liebsten. Tatsächlich wird dieses Szenario so natürlich nie eintreten, denn das sind genau eben die Chancen und Gefahren, die zu Abweichungen nach rechts und nach links kommen. Das heißt, der erste Schritt auf der Verständnisebene ist, jemandem klarzumachen, dass die Betrachtung von einem, zwei oder auch drei ein völlig sinnlos ist, denn die werden alle nicht eintreten. Hm. Niemand hatte jetzt das Plan, denn kaum jemand einer Pandemie mit drin, ganz wenige äh, räuliche Ausnahmen äh, bei Unternehmen gibt. Es tatsächlich. Und deshalb muss man die Unternehmensführung erstmal dafür sensibilisieren, dass dadurch, dass ich die Zukunft nicht sicher vorhersehen kann, ich über einen Entwicklungskorridor nachdenken sollte. Alles andere sind Scheingenauigkeit. Ich muss also eine Bandbreitenplanung erzeugen, die mir realistische Zukunftsbandbreiten erzeugt. Und wenn dieses Verständnis da ist, dass ich nicht auf Grundlage eines gewünschten Szenarien entscheiden muss, sondern eines Entwicklungskorridors, der realistisch ist, bei dem ich auch die möglichen negativen Szenarien beachte, dann ist eigentlich am meisten erstmal gewonnen. Der Rest ist dann eine technische Umsetzung und die ist gar nicht so schwierig. Das kann man tatsächlich auch in, in wenigen Tagen umsetzen. Die Grundlage ist tatsächlich wieder die Unternehmensplanung. Mhm. Ja, wie ich habe ja schon erwähnt, ich brauche immer erstmal meinen, meinen Bezugspunkt für die Risiken. Ich muss die Risiken, die zu Planarbeitungen führen, identifizieren. Ich muss zum Beispiel anschauen, was sind die unsichere Annahmen, die ich unterstellt habe. Also zum Beispiel die Entwicklung des, des Volkseinkommens, im Moment eine sehr unsichere Annahme. Ähm, diese Risiken kann ich in Bandbreiten beschreiben. Ich muss den Planungspositionen zuordnen und im Endeffekt danach eben nicht ein oder zwei Szenarien willkürlich auswählen, sondern eine ausreichend große repräsentative Anzahl äh, durchrechnen. Das nennen wir Simulationsverfahren, verastrisches so Simulationsverfahren, den Fachbegriff in der Monte Carlo Simulation. Das führt das heißt, dazu, dass ich dann realistische Bandbreite habe. Und das ist dann die Grundlage, um Entscheidungen zu treffen. Dann kann ich zum Beispiel in der jetzigen Krise mal darüber nachdenken, welchen Mix und welchen Härtegrad von Maßnahmen muss ich denn eigentlich einsetzen, um mit adäquater Wahrscheinlichkeit die nächsten wahrscheinlich ein oder zwei schwierigen Jahre auch zu überlegen. die Analyse ist nie Selbstzweck, sondern sie ist die Grundlage, um danach bestmögliche Entscheidungen zu treffen unter Beachtung der Risiken, die das Unternehmen aufbaut.
0: Sie haben ja vorher von Bandbreiten gesprochen. Also, wenn man jetzt in Extrem denkt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Szenarienpläne mache bei Corona, klar, wir hoffen alle, dass es vielleicht in zwei, drei Monaten vorbei ist, besser läuft. Aber es gibt ja jetzt schon Forscher, die sprechen dann von Social Distancing bis 2022. Ähm, die gehen davon aus, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass das wie die Grippe immer wieder kommt. Also wie extrem mache ich denn das extremste Szenario? Denn da kann ich jetzt drei, vier, fünf, möglicherweise auch zehn Jahre nehmen. Also das ist doch sehr schwierig, oder? Also Wie, wie weit gehe ich da auseinander, ohne dass ich dann völlig unrealistisch werde?
1: Ja. Also zwei Teilaspekte. Das eine ist, die von Ihnen angesprochenen Risiken sind natürlich zu berücksichtigen. Wir wissen nicht, wie lange diese Krise andauern wird, denn wir wissen im Moment nur, dass sie vermutlich nicht enden wird, bevor wir einen Impfstoff haben. Der Zeitpunkt ist unsicher und damit ist die Unsicherheit über die Dauer ein ganz normales Risiko, das quantifizierbar ist. Ähm, nur zur Orientierung, diese Studie 2012 für die Bundesregierung hat ein Unterstand, dass drei Jahre dauert, bis eine solche Impfstoff vorliegt. Im Moment sind wir okay. etwas optimistischer. Aber ich kann durchaus auch hier eine Bandbreite angeben und sagen, die optimistischen Schätzungen gehen von einem halben Jahr aus. So im Mittel, was ich höre, liegt etwa bei einem Jahr. Und wenn ich Tech habe, kann es durchaus aber auch drei Jahre dauern. Das heißt, damit habe ich eine Bandbreite. Diese Sicherheit, die ich zum Schluss haben möchte, ist eine Frage letztendlich Ihres Anspruchs an die Sicherheit des Unternehmens. Bei vielen Unternehmen ergibt sich die einfach durch die Vorgabe des gewünschten ähm, Ratings. Wenn Sie als Unternehmensführer, als Vorstand zum Beispiel Ihren Investmentprojekt verteidigen möchten, dann kann ich Ihnen sagen, welches Sicherheitslevel Sie wählen müssen. Das bedeutet nämlich, dass Sie mit 99,5%iger Sicherheit das nächste Jahr überstehen möchten. Das heißt also, wir diskutieren in Praxis darüber den Sicherheitsgrad. Das ist ein Sicherheitsgrad, investment den jetzt ähm, ein, ein Einzelhändler, ein, ein, ein 10-Mann-Betrieb nicht erreichen kann. Der muss sich einen realistischeren Anspruch nehmen. Aber im Endeffekt diskutieren wir über die Überlebenswahrscheinlichkeit, die Sie gerne hätten. Und daraus kann ich ableiten, wie viel Sie tun müssen, um dieses Level zu erreichen. Manchmal wird man feststellen, dass man es das nicht erreichen kann. Aber auch das ist natürlich dann eine wichtige Erkenntnis.
0: Noch ganz kurz vielleicht zu den Branchen. Welche Branchen können denn jetzt am besten mit Sicherheit umgehen? Oder ist das teilweise fast schon ein bisschen unfaires Spiel, sage ich mal? Also jetzt ein Lebensmittelproduzent, klar, der hat natürlich auch wieder Abhängigkeiten, aber der muss sich ja unterm Strich jetzt weniger Sorgen machen. Oder als jetzt jemand, der sehr speziell ist, man hat es jetzt gesehen, ich meine, einen Supermarkt kann man im Endeffekt ja gar nicht zumachen, andere Geschäfte zum Beispiel schon. Also welche Branchen sind denn da besonders gefährdet und welche sind da vielleicht ähm, besser aufgestellt, wenn es um Risiken und Unsicherheit geht?
1: Also ganz allgemein, losgelöst von der jetzigen Krise, die Risikoposition eines Unternehmens, die Überlebenswahrscheinlichkeit hängt im Wesentlichen ab von der strategischen Aufstellung, also von der Robustheit des Geschäftsmodells, das ich Mhm. vorhin erläutert habe, und von der Verfügbarkeit an Risikodeckungspotenzial, das heißt also Eigenkapital- und Liquiditätsreserven, die man, deren Bedarf man auch bestimmen kann. In einer speziellen Krise haben natürlich bestimmte Unternehmen in bestimmten Branchen Vorteile und andere eben eher Nachteile. Wir haben ganz sicherlich keine großen Probleme bei den ähm, Unternehmen, die jetzt für äh, so den Grundversorgungsbedarf abdecken. Ähm, es ist auch völlig rational, auch von staatlicher Seite sicherzustellen, dass ähm, die Nahrungsmittelproduktion keine Schwierigkeiten bekommt, dass die Energieversorgung keine Schwierigkeiten bekommt, dass die Wasserversorgung keine Schwierigkeiten bekommt und die Pandemie löst da auch keine wirklichen Schwierigkeiten aus, denn ähm, zum Glück ist es ja so, dass wir wenig Ausfälle haben bei den Erwerbstätigen selber. Das heißt, die Einschränkungen, die wir im Moment erleben und die Unternehmen treffen, sind ja nicht durch den Virus selbst ausgelöst, sondern durch die beständlichen Maßnahmen des Staates. Und damit Mhm. hat der Staat durchaus die Möglichkeit, die Maßnahmen so zu konzentrieren, dass ähm, wir keine schlimmen Katastrophen bekommen. Also die jetzt im Kontext des ähm, shutdown Exits diskutierten Strategien sind natürlich vernünftig, Ich sollte die Dinge hochfahren lassen, die für die Versorgung sehr wichtig sind, die hohe Wertschöpfung bringen und möglichst wenig persönliche Kontakte mit sich bringen. Der größte Haken für die Wirtschaft ist ähm, auf der einen Seite, dass es bei manchen Branchen sehr, sehr eng wird, wenn man an die Gastronomie denkt oder hm. noch mehr an das Reisegewerbe. Auch dauerhafte Probleme zu erwarten sind, wenn man an, den, an die Flugbranche denkt. Diese Branchen sind in der Krise hart getroffen Und alle haben ein bisschen das Problem wiederum der fehlenden staatlichen Vorbereitung. Denn ein Großteil der Unsicherheit ergibt sich genau dadurch, dass niemand so genau weiß, wie der Staat reagiert. Denn es gibt keinen Plan für dieses Vorgehen. Man hat eben über viele Dinge im Vorfeld nachgedacht. Und deshalb haben wir in der Wirtschaft heute mehr Unsicherheit, als wir eigentlich haben müssen.
0: Herr Gleisner. Herzlichen Dank schon mal. Als Fazit, trotz aller Risiken, würden Sie gelten lassen trotzdem, dass die Welt langfristig und auf äh, breiter Ebene immer besser wird? kann man wir das so stehen lassen trotzdem?
1: Das können wir auf jeden Fall. Und man kann sogar aus jeder Krise etwas Positives ziehen. Meine Hoffnung ist, dass wir eben genau lernen, dass wir uns mit solchen Krisen präventiv auseinandersetzen. Denn der Handlungsspielraum in der Krise ist durch das gegeben, was ich im Vorfeld schon gemacht habe. Und wenn wir so etwas hinbekommen, wie eine nationale Risikoanalyse, eine Verbesserung des Risikomanagements im unternehmen und insgesamt ein Abbau der Risikoblindheit, dann wäre noch das das Beste, was aus so einer unerfreulichen Situation zu nehmen wäre.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Gleisner. hat großen Spaß gemacht, war sehr spannend. Leute, jetzt bin ich gespannt auf euer Feedback. Und ich hoffe, es gibt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr über Risiken und mehr von solchen Experten hören wollt. Danke euch fürs Zuschauen. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.